0: Abgetaucht. Tauchplätze und mehr. Hallo Manu. Hallo Reggie. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute nehmen wir euch wieder mit in ein etwas Entfernteres Reiseziel und Tauchziel, nämlich...
1: Die Kaverden oder Cabo Verde.
0: Und explizit sind wir auf der Insel Saal. Saal. In auf? Auf der Insel Saal. Auf der Insel Saal.
1: In ja. Santa Maria auf Saal. Ja, Das okay, haben wir schon gesprochen. Vielleicht Einleitung wie immer. Wir erzählen was zur Anreise. Wie kommt man da überhaupt hin? Weil es ja vor Afrika ist jetzt nicht so, dass man ins Auto steigt und darüber fährt. Wir sagen was zum Klima. Wann kann man am besten dort unterkommen? Wir sagen was zur Unterkunft, wo wir untergekommen sind und zu den Deisten natürlich sowie Tauchplätze und Sehenswürdigkeiten. Das wäre der Plan. Korrekt. Für die ja man kann sagen letzte Folge. Dieses Jahres.
0: Oh, Nicht schon spoilern vorneweg. Okay, Im
1: Dezember, das Jahr ist fast rum.
0: Ach so. Da kommt lieber viel. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie FOMO kriegt und sich die Episode ah, irgendwie zwei, dreimal anhören muss, ja weil es kommt dann nichts mehr. Okay.
1: Also, wir sind, wir lassen das Jahr ausklingen mit einem karibisch fühlenden, anfühlenden äh, Reiseziel, Richtig, sagen. das ja. ist
0: richtig. Starten wir noch los. Anreise. Anreise. Wie geht's dahin? Du gesagt, ins Auto steigen ist nicht. Also geht wahrscheinlich auch mit einer Abenteuerreise, wenn man sich irgendwie drei Monate Zeit nimmt. Ja, ist ja
1: immer noch eine Insel, ne? Ich würde ja, sagen, und äh, Boot. Also ich würde empfehlen, Flugzeug.
0: Flieger, genau. Äh, aktuell sieht es allerdings so aus, dass es von Deutschland weg, also ändert sich natürlich immer wieder mal, aber aktuell nur von Frankfurt Direktflüge hingibt. Von den unterschiedlichsten Airlines. Ich glaube, TUI Fly ist da auch mit drunter. Aber je nach. Saison und je nach Jahr, wie sich halt die Airlines zu so fühlen, gibt es halt da unterschiedliche Angebote.
1: Wichtig, es gibt, also die Kapverden, hast du schon gesagt, glaube ich, zehn Inseln. Ne? Zehn Inseln gibt Und sie sind nicht alle so richtig touristisch, die liegen auch ziemlich auseinander. Also ein Stück, also nicht jede ist da gut bereisbar. Boavista und Saal sind quasi die beiden touristischen Varianten. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel von Tui manchmal diese Gabelflüge. Man fliegt erst nach Boavista, dann nach Saal und dann zurück.
0: Genau, aber ich habe keinen dieser Angebote aktuell mehr gefunden, lustigerweise, okay. sondern mit unterschiedlichen Airlines, hauptsächlich über Frankfurt, dann den ja. Direktflug. Aber ist ja auch nicht schlecht, weil du schon bei den zehn Inseln ähm, warst. Also insgesamt ist es, das wusste ich auch nicht, einer der reichsten, wohlhabendsten und sichersten afrikanischen Staaten.
1: Ja, aber... Es ist es trotzdem ein dritter Weltland.
0: Ist richtig, aber aus, ne, das kommt es kommt immer darauf her, mit wem du dich vergleichst, woher du kommst. Korrekt. Also aus Afrika-Kontinentsicht, es ist ja ein afrikanischer ja, Inselstaat, ja. ist es einer der wohlhabendsten. Ist insgesamt relativ klein, also es gibt ähm, ungefähr eine halbe Million Einwohner dort und alle zehn Inseln zusammen haben jetzt auch nicht so viel Landfläche, sind nur 4000 Quadratkilometer, relativ klein. Die Hauptstadt die ist Praia auf Santiago, das ist ähm, eine der größeren Inseln, Dort gibt es 140.000 Einwohner und dort ist aber auch das wirtschaftliche Zentrum. Wir sind eher im touristischen Zentrum unterwegs.
1: Genau. Kurz zur Währung, die waren ja mal irgendwann mal portugiesische Kolonie, wie ich es so richtig habe. Genau. Und haben. Aber ich glaube, Euro akzeptieren sie noch oder sind an die Euro gekoppelt? Eins von beiden, habe ich vergessen. Sind an den
0: Euro, also der Wert ihrer eigenen Währung ist an den Euro Stimmt sowas, gekoppelt? Stimmt
1: so, genau, weil es früher an die portugiesische, U, was war das, Pesete, keine Ahnung? Ich, mich, nicht, ich weiß es nicht mehr. Also an die portugiesische Währung <lacht> geknüpft war, deswegen jetzt an den Euro. Aber man kann dort auch überwiegend mit Euro zahlen, haben wir festgestellt.
0: Es werden sogar Dollar akzeptiert, meine ich, habe ich auch ja, gesehen. Genau. Also
1: genau, wenn man aber jetzt keine Lust hat, irgendwie so abenteuerlich von Frankfurt zu fliegen mit... Ähm, weil man nicht in Frankfurt wohnt und zufälligerweise, ganz zufälligerweise auf den Kanaren ist, zum Beispiel in Gran Canaria. Es gibt von Gran Canaria Direktflüge mit der lokalen Airline Binter auf die Kaverden. Also vielleicht erst Kanaren, dann Kaverden, dann wieder zurück, kann man ja auch machen.
0: Genau, und der Flug ist relativ kurz. Ich weiß es nicht, wegen Zeitverschiebung, waren also es zweieinhalb oder glaub, anderthalb Stunden, zweieinhalb Stunden, Stunden, ja. Stunden glaube so ich, meinst. Stunde
1: mehr Zeitverschiebung.
0: Und es gibt einen festen Tag, wo man hinfliegt und einen festen Tag, ja. wo es wieder Retour geht, aber auch preislich ja. super überschaubar. Aber da muss man erstmal dort sein. Genau,
1: aber vielleicht verbindet man ja jeder halt da die Ecke. Und
0: können wir auch sehr schnell.
1: Städte darunter, genau. genau. Haben wir ja so gemacht, deswegen die Anreise selber ist nicht mehr ganz so weit. Und man hat gleich mehrere Inselgruppen auf einmal.
0: Mhm. Sonst ist der Flug ungefähr sechs, sieben Stunden. Ja.
1: Also das auch noch macht Schon ist. So
0: eine ja. Zeit mittlerweile dann schon.
1: Bringen wir zum Klima oder möchtest du noch was zum Inseln sagen?
0: Um, vielleicht, nee, zum du hast vielleicht noch Ursprung? Ursprung, genau, weil es so ein bisschen eine Idee gibt, wie es dort aussieht. Also der ursprüngliche Name hat geheißen Flache Inseln und ich glaube, das beschreibt es am allerbesten. Die höchste Erhebung ist dort ein paar hundert Meter und das ist ein alter Vulkan, der war auch schon massiv erodiert, hat aber noch eine Innenkaldera, die komplett gefüllt ist. Also die ist unter dem Meeresspiegel schon gesagt, ist aber gefüllt mit Salzwasser, das aber immer wieder massiv verdunstet und ein bisschen was nachschiebt. Deswegen gibt es dort Salzgehalt wie ungefähr im Totenmeer. Deswegen kann man dort auch dann baden gehen und dieses Tote-Meer-Floating-Erlebnis dort auch haben. Aber insgesamt sehr vulkanisch im Norden, also auch mit steilen Vulkan- und Lavafelsküsten. Im Süden der Insel allerdings genau andersrum, nämlich Sandstrände, feiner weißer Sandstrand. Also das sind die zwei Gegenpole quasi auf der Insel selbst. Sie ist aber auch wirklich nur zwergenklein. Ich glaube 45 Kilometer lang und 20 Kilometer ja. breit. Also wirklich eine kleine ja. flache Insel. Ja.
1: Aber halt Saal. Ne? Und es gibt andere kanadische Inseln, die eher gegensätzlich sind mit Bergen und auch grüner oder genauso. Also
0: richtig hoch dann auch. Ja. ne? also sehr,
1: sehr unterschiedlich. Aber man kann auch untereinander von den Insel nicht einfach so rüberhoppen. Also das einige sind mit Boot angebunden, andere gibt es noch eine Airline. Aber eigentlich ist halt... Also jetzt mal gerade irgendwie alle Inseln abklappern, ist nicht.
0: Weil nämlich von ähm, manche der zehn Inseln auch so touristisch gibt's eigentlich nicht. gar nichts ja. erschlossen ist. Und gibt es auch, hat mir auch gelesen, manche Inseln nur mit ein paar Stunden Strom am Tag und ja. so weiter. Also da muss man dann richtig. Sagt raushalten.
1: man. Sagt man. Wir waren nicht da. Lass uns konzentrieren auf Saal. Ähm, genau. Und was zum Klima sagen, denn das ist durchaus, geht so Richtung Karibik jetzt. Vielleicht
0: ganz noch, ja, warum bitte? heißt Saal?
1: ich ja, des Salz, des Salinen und äh, so weiter. Hellig. Genau,
0: als die Portugiesen damals Besitzergriffen ergriffen haben von der Insel, das war 1460, haben sie dann ähm, gleich ein bisschen, aber dann erst im 19. Jahrhundert, richtig groß gefühlt industriell angefangen, Salinen anzulegen und haben dann Salz von dort im sehr, sehr großen Stil in die englischen und belgischen Kolonien nach Afrika und auch nach Südamerika exportiert. Also das war so ein absolutes Salzgewinnungszentrum für die Portugiesen. Und gibt es auch heute noch Salinen? Also die bauen auch heute auch noch, noch ja.
1: Salz ab? Oder an. Ne Verkaufen an, nicht, es auch, aber,
0: aber ab, ich glaube, sie leben nicht mehr ja. davon. Das
1: nee. also wahrscheinlich ein paar Leute schauen, aber halt nicht im breiten. Mhm. Klima äh, ist ja Atlantik. Das heißt, im Winter, selbst im Dezember, hat man noch angenehme äh, 22 Grad im Wasser. Auch auf 30 Meter noch, also sehr angenehm, schön zum Tauchen. Luft war immer noch 25 Grad im Dezember, also jetzt eigentlich beste Reisezeit, ich gesagt, direkt Flieger buchen, einsteigen und hin. Sommer ist dann schon deutlich wärmer aber ich glaube auch nie so richtig heiß ne, wegen dieser insel -Situation. Ich habe das von 25, äh, 35, 35 Grad gesehen.
0: Also Sie haben schon Spitzen auch, aber die Durchschnittstemperatur tagsüber ist übers Jahr, also im Winter ist 24, Durchschnittstemperatur. Ne? Und im Sommer 30, aber es gibt halt dann diese Spitzentage, wo irgendwie 36 Grad oder so auch mal gibt, aber das ist die Ausnahme. Und nachts fällt, fallen die Temperaturen übers Jahr nie unter 19. Also das ist Hammergut. Sie haben ungefähr 10 Regentage im Jahr. Und der feuchteste Monat ist der September. Da gibt es drei Regentage. Und da fallen dann in diesen drei Regentagen sage und schreibe drei Zentimeter Wasser. Doch so viel. Doch so viel.
1: Wichtig trotzdem, wenn ihr im Dezember da seid, Sonnenschutz. Weil auch wenn es nur 25 Grad hat, es ist einfach, die UV, der UV-Index ist einfach unglaublich hoch an der Stelle.
0: Also UV-Index ist da gut. Der geht ja insgesamt eigentlich ursprünglich mal bis 11, die Skala. Und dort hat man 12. Ja, also das 12 gibt, so, gibt gleich ein ja. gutes Gefühl, wie wichtig Sonnenschutz dort ist. Und am besten geht man einfach gar nicht in die Sonne, wenn man es nicht muss, sondern bleibt echt im Schatten. Also die Sonneneinstrahlung dort ist einfach bestialisch.
1: Sehr, sehr intensiv. Ja. Springen wir zur Unterkunft. Mhm. Ähm, wir waren ja zweimal in der Sommer. Also man kann natürlich ganz klassisch Hotel machen. Das ist eher so die Südwestküste da unten, bei Santa Maria. Da stehen die großen Hotels.
0: Rio Robinson Club, genau. you name it, alles Vorteil
1: da. ist, im Rio ist auch das Dive Center, was wir euch nachher äh, empfehlen werden, hätte ich fast gesagt, also das wir vorstellen werden. Oder man kann aber sagen, Apartment in Santa Maria. Und würde ich persönlich wieder machen. Fand ich sehr, sehr angenehm mit einer Stadt einfach. Ja, äh, Stadt, wie wir 10.000. Auf
0: der ganzen Insel sind es nicht mehr 40.000. Es ja. ja.
1: gibt ganz viele Restaurants. Ähm, man kann direkt zum Pier gehen, wo viel stattfindet. Diverse Bars und einfach so ein Apartment finde ich immer angenehmer als so ein Riesenhotelding. was es dann wirklich. Also
0: dann Geschmackssache, ne? ja. jeder wie er mag. Aber es gibt genug Möglichkeiten, auch über ja. private Unterkünfte unterzukommen.
1: Man kann halt auch in Santa Maria, da ist einfach de facto alles. Da gibt es auch Dive-Center, da gibt es halt jede Menge Zeug. Ähm, Strandbars,
0: ja. eben, du sagst, Restaurants, ein paar Shops, und auch für Selbstverpflegung genug Supermärkte, ja. also alles da. Genau. Und eine sehr, sehr tolle, wenn es es noch gibt, ich hoffe, portugiesische Bäckerei.
1: Oh, uh, stimmt. Mhm. Die, die war sehr lecker. Das ist alles da, Deswegen, wenn man nicht in Santa Maria ist und dort sich einfach ein Dive-Center raussucht, sondern zum Beispiel im Rio oder in einem anderen Hotel da an der Ecke, dann können wir das Cuba Karib empfehlen. Warum? Ich fand es sehr angenehm, die sind in der Kette. Die ganze Buchen vorneweg lief super easy. Also das heißt, die ganze Abstimmung hat irgend so ein Center übernommen, die nicht vor Ort waren. Aber es hat alles super funktioniert. Also alle Fragen, die ich gestellt habe, vor, wurden beantwortet. Alles, was gebucht ist, genauso stattgefunden. Ähm, fand ich sehr, sehr angenehm, weil ich war halt vor so ein bisschen, hm, du wirst ja irgendwo, keine Ahnung, aus so einem kleinen Stück Felsen, kriegen das alles hin, wenn du es vorher planen willst. Ich war sehr begeistert, hat super gepasst. Es ist ein Paddy Dive Center, ähm, haben Kurse, haben Fun Dives, waren sehr kundenorientiert, du kannst, wenn du willst, vier Tauchgänge am Tag machen, alles vom Boot aus, sehr, sehr angenehm. Fand ich sehr cool. Sehr gut. Und auch nicht so riesig, dass du das Gefühl hast, komplett überrannt.
0: Das stimmt, also es war nie irgendwie so ein wahnsinniges Gewusel, wenn man vom Wasser raus sein Zeug auszieht, dann wäscht und weghängt. Also das war eigentlich nicht so krass weitläufig, aber es war auch nicht ja. so schlimm überbucht, deswegen war es super angenehm, ja? stimmt.
1: Und hat auch sehr angenehm, natürlich ne, viel direkt ins Hotel angeschlossen, das heißt die ganzen, ähm, wenn du Schnuppertaucher machen möchtest, kannst du direkt in den Hotelpool gehen. Äh, du kannst halt irgendwie auch vom Anfänger bis Starter fortgeschritten, da kannst du alles da machen. Weil sie halt ein sehr unterschiedliches Publikum haben. Was man jedoch beachten sollte, was du schon gesagt ist äh, vulkanischen Ursprungs. Das heißt, die, die, die meiste unter ist einfach Sand und dann hat diese lava die so reinlaufen oder reingelaufen sind. Aber wichtig ist, es sind eigentlich immer, fast immer Driftdives und fast immer beim Einstieg Wellen. Also, sie hatten teilweise so zwei, drei Meter Wellen. Das da muss man schon, also für Einsteiger, ne, kann man machen. Habe ich damals auch gemacht. Aber es ist schon durchaus anspruchsvoller. Wenn man jetzt nicht so magentechnisch gut dabei ist, würde ich auf jeden Fall vorher eine Pille einschmeißen.
0: Ja, ist zu empfehlen, aber es steht tatsächlich bei allen dabei. Es ist alles anfängertauglich.
1: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ich glaube,
0: der Tauchgang selbst, äh, aber die Conditions Du musst ja erstmal
1: rauskommen. Und wir hatten nicht nur einen Tauchgang, wo sich jemand überlegte, dass das Frühstück dann doch nicht mehr drumbleiben bleiben sollte und vielleicht die Fische füttern ganz cool ist.
0: Aber sobald du auf dem Boot steigst, hast du immer einen, der kotzt.
1: Und was ich da gelernt habe, hat mir einer von den Ballister erzählt, man kann sehr erfolgreich durch seinen Regulator beim Tauchen ja. alles rausballern. Mhm. Vielleicht danach eine Revision machen, aber generell kein Thema. Sieht, lass, lust, lass sieht laufen. lustig aus, genau. aber funktioniert technisch einwandfrei. <lacht> und
0: danach hast du definitiv viel Aufmerksamkeit ja. und die anderen tolles Foto, ähm, wenn quasi die ganze Fische rund ja. sind. Funktioniert, genau.
1: Kommen wir vielleicht zu ein paar Dive-Sites, also Tauchplätzen von Scuba Grip, die wir angesteuert haben. Also insgesamt, ich glaube, es gibt 20 Stück in der Ecke. Es werden, glaube ich, nicht alle angefahren und wir haben natürlich auch nicht alle gemacht. Aber ich würde mal so ein paar rauspicken. Ach. Und ich würde mit meinem Highlight sogar anfangen. Das ist Nicht zum Schluss, sondern Start mit dem Highlight. Lass mich raten. Boris. Boris-Wreck, genau. Mhm. Das war mal ein russisches Schiff, was sie für Flüchtlinge eingesetzt haben. Mhm. Und dann irgendwie 2006...
0: Was heißt für Flüchtlinge angesetzt?
1: Ich weiß nicht, ob gewollt, also oder nicht, das ja. hinterfragen wir nicht weiter. Auf jeden Fall haben sie das Boot dann halt einfach irgendwann aktiv äh, versenkt als Riff, als künstliches Riff. Und da liegt es nun auf knapp 30 Meter. Mhm. Und ja. Seit wann? 2006. Relativ gut erhalten noch. Kann man, also auch relativ groß, kann man viel anschauen, viel Fisch drumherum. Und ähm, Sicht ist ja auch immer relativ gut. Ja, da hatten wir zum Beispiel zwei, drei Meter Wellengang. Das war schon sehr spannend, aber so ab 5 Meter wurde es dann sehr ruhig. Ähm, war aber echt super beeindruckend. War, glaube ich, mein, mein persönlich allererstes Wrack in dieser Größe und war ich sehr, sehr begeistert damals. Und ähm, genau, ist glaube, eins der Top Spots, weil halt auch viel, viel Fischleben natürlich da fort ist. Und das zweite Highlight, was ähm, ich aber nicht selber gemacht habe, das sagt man aber sauber machen, deswegen möchte ich es hier empfehlen sind die Dres äh, Grutas, also so drei Höhlen, knapp auf 18, 20 Meter. Soll man auf jeden Fall machen, weil auch da sehr, sehr viel Spannendes zu entdecken ist. Haben wir gesagt nicht gemacht.
0: Also nämlich an drei Höhlen heißt das auch so aus lava Ja, genau. Entstanden. Also
1: alles Lavaformation genau. Ähm, was ich auch noch empfehlen würde, äh, ist zwar ein rift -Dive, aber äh, Ponta Preta. Kennt man vielleicht auch vom Kite World Cup. Da findet nämlich die Champions League des Kites statt, kann man aber auch tauchen. Und das Spannende ist, was wir natürlich leider verpasst haben, man kann zu der richtigen Jahreszeit den Gesang von Buckelwallen hören.
0: Das ist schon cool.
1: Und dazwischen halt sich dann damit Sandtigerhaine und Schildkröten.
0: Wann sind die da?
1: Ich habe es leider vergessen. Ich glaube, es ist eher die... Nee, ich weiß einfach nicht, ich habe es vergessen.
0: Also nicht irgendwie so spätes Frühjahr oder früher nee. Herbst oder sowas, oder? Ich,
1: ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Aber insgesamt, wenn man sich das voranschaut, deswegen ist die Planung total wichtig, man kann theoretisch Wale, Delfine, also auch Orcas, Hammerhaie, Mantas, ne, die Buckelwale, zieht ja alles vorbei, ist ja Atlantik, ist ja auch relativ schnell dann tief, kann man sich alles anschauen, gibt es einen Kalender, wo man reingucken kann, wann die da sind. Und, ähm,
0: Aber das sind dann noch Tiefen, wo es Sinn macht, also die wo, halt, wo man noch hin kann. So.
1: Ja, oder die, die kommen ja auch immer stückweise hoch zum, zum Fressen, ne, ähnlich wie auf den mhm. oder auch in Thailand, wo sie dann irgendwie äh, dann in Hebung hochkommen und durch diese starke Strömung, also die, die ja in der Regel vorherrscht, ziehen halt auch viele Haie vorbei, haben wir gelernt in der einen oder anderen Doku. Und ja, deswegen macht es wirklich vor, sind Kalender schauen, wann sind die da, natürlich nie eine Garantie, aber finde ich, schon. also wir haben sie ja leider verpasst, die Großen, aber ich, was wir gesehen haben, Moränen, Rochen, Schildkröten, die ein oder anderen Hai, ist ja auch nicht schlecht, ja, was ich muss sagen, lohnt sich trotzdem, auch wenn man die Großen verpasst.
0: Also Wale würde ich schon auch gerne sehen, das muss wahnsinnig beeindruckend sein, aber auch selbst, wenn du nur ihren Gesang hörst, also wie cool. Ja. ja. Aber Ponta Preta, wie du es erwähnt hast, ist alles sehr, sehr, sehr berühmt fürs Kiten, weil nämlich genau auf dieser Westseite der Insel, also unten im Süden auf der Westseite, so eine gefühlt stehende Welle reinkommt. Also die, die rollt fast 500 Meter in der gleichen Höhe auf dem Strand zu. Deswegen auch gefährlich, weil der Strand fast nicht aus im Sinne von da ist Sand, sondern da sind einfach nur Lavafelsen. Man muss also wissen, was man tut und die Ge Geografie dort auch ganz gut kennen. Und auf der Seite steigt man aber dann auch ins Boot ein, weil dort auch die Tauchschule ist. Deswegen ja, also man, ein, ein etwas anspruchsvollerer Einstieg quasi ins Tauchboot.
1: Also man steigt erst in ein kleines Boot, dann fährt man zu einem größeren Boot, weil anders das größere Boot wird auch gar ja. nicht da rein oder rauskommen. Und wenn sie dir beim Aussteigen aus dem kleinen Boot sagen, jetzt ins Wasser und dann schnell an Land, dann nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Wirklich nicht stehen bleiben.
0: Sonst liegst du nämlich unter der Welle. Beim
1: ersten Mal <lacht> bin ich gemütlich raus und die Welle haut dich einfach um. Ja. Ähm, deswegen, wirklich einfach das machen, was sie sagen, dann passt doch alles. Aber es ist ähm, ja, sehr, sehr wellig und strömig, hätte ich fast gesagt. Ja. Also Drift-Dive und Wellengang ist schon ganz ordentlich da. Vielleicht noch eine weitere dive die ich erwähnen möchte, ist Santa Antao. Ist nicht so tief, ich glaube 10, 12 Meter. Ist ein e ich weiß gar nicht, War mal 55 Meter lang das Boot ist das in drei Teile zerbrochen, aber das ist wirklich so aquariummäßig. Also man taucht durch dieses Wrack durch, also durch die Reste vom Wrack. Ich glaube, es ist 1966, glaube ich, gesunken. Also schon eine so Weile da, ist auch nicht mehr so gut erhalten. Aber da war gefühlt alles. Riesenfischwärme, Rochen, äh, ein einzelner Hai. Ähm, okay, gefühlt diese. diese kennst du diese Fish Identification Cards? Kannst du gefühlt direkt check, 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 check. Und halt, weil wenig Strömung, super entspannt. Also bist du eine Stunde unten, schaust dir alles an und dann steigst du wieder auf. Sehr, sehr cool.
0: Aber auch kein Shore-Dive, ne? Das ist alles Boot? Genau, das ist alles
1: mit dem Boot. Ähm, weil halt einfach die, die teilweise ein Stück zu weit draußen sind. Aber die, die Fahrten sind so nicht weit. Das sind also 5, 15 Minuten, je nachdem, welche Dive seid.
0: Ja, die Insel ist nur ja nur 40 Kilometer ja. lang und 70 breit. Genau.
1: <lacht> und deswegen also gut zu machen. Aber ja, es gibt noch jede Menge weitere. 20 Stück habe ich, glaube ich, mal gezählt wir Steuern wahrscheinlich immer die gleichen anderen, einfach die Besten. Weil die meisten natürlich jetzt nicht so lange da sind, dass die alles mal schaffen, alle 20 durchzutauchen. Aber ja, es auf jeden Fall lohnenswert, das sich mal anzuschauen.
0: Mhm. Wunderbar.
1: Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Sehenswürdigkeiten, was man noch so machen kann, wenn man mal nicht taucht.
0: Oberwasser also.
1: Genau. Oder <lacht> auf den Rückflug warten ja. muss.
0: Eine habe ich ja schon erwähnt. Das ist die Pedra del Lume. Das ist diese kreisrunde Caldera in diesem ehemaligen, also wirklich nicht mehr aktiven Vulkan ist unterhalb des Meeresspiegels gesunken und hat halt dort gerade so viel ähm, Salz im Wasser, dass man dort wirklich so tote Meerfeeling schwimmen kann. Das ist ganz cool. Und dann, was mir auch noch ganz ähm, ja, blumig in Erinnerung geblieben ist, ist die Begegnung mit den Zitronenhainen.
1: Oh ja, Shark Bay.
0: Shark Bay, genau. Das ist super flacher Kiesstrand wo man reingeht, dann kriegt man auch vorher noch ähm, Schuhe angezogen, darf dann auch noch eine Spende abgeben für die Nutzung dieser Schuhe. Und dann geht man ins Wasser rein und begegnet dann eigentlich sofort einer Riesenhorde Baby-Zitronenhaie. Und wenn man dann weiter guckt, so ungefähr 100, 150 Meter weiter ins Wasser rein, sieht man sehr große Schwanzflossen oder Rückenflossen von der Elterngeneration oder halt noch eine Generation weiter. Also dort sind dann die großen Haie unterwegs. Warum ist das so aufgeteilt? Haie lieben Futter und ob das dann die eigenen Nachkommen oder die Babys sind, ist auch völlig geil. Deswegen ähm, retten sich quasi die Babys in die ganz seichte Shore. Und die, wenn sie groß genug sind, tummeln sie sich quasi dann zu den anderen raus.
1: Und die Kleinen schwimmen einem wirklich um die Beine. Rum. Ja,
0: es ist so super süß. Und
1: ich würde gar nicht sagen, dass es 100 Meter weiter war bis zum Großen. Das ist, ich habe mir die Bilder nochmal angeschaut. Das sind eher so 20 Meter oder zehn.
0: Also es fällt dann ein bisschen genau. stärker ab und dort sind dann die großen ähm, Haie. das also ist schon äh, sehr, sehr cool. Genau, Zitronenhaie. Wunderschöne Tiere. Und dort gibt es eben ganz viele davon, plus hat absolutes Brut Brutbecken ja. dann auch.
1: Übrigens auf der anderen Seite, da wo wir vorher, wo wir auch bei Ponta Preta, da gibt es auch so, ein, so eine Area, wo die, ähm, wo die Schildkröten ihre Eier in Sand legen. Okay. Dementsprechend natürlich auch sehr, sehr viele Schildkröten und auch zur gewissen Jahreszeit viele Babyschildkröten. Also insgesamt sehr Saal hat. Kinderstube für das eine oder andere. Mhm. Ähm, ja, Meeres, Lebe, Tier, Lebe, Wie heißt das? Meeres, Meeresbewohner.
0: Meereslebewesen. Das, Lebe, das war das Wort. Lebewesen, <lacht> nicht Lebetier.
1: Lebetier. <lacht> nicht der Lebe Mann, sondern das Lebetier. Sehr okay. gut. Ähm, genau, was haben wir noch? Santa Maria haben wir schon gesagt. Wenn man nicht da wohnt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Mhm. Das ist, glaube ich, sicherlich ein Besuch wert. Esparos, die Inselhauptstadt, kann man mal hinfahren, wenn man mal irgendwie wissen will, wie diese Wellblechhütten in den ärmsten Gegenden Afrikas aussehen, dann kann man sich das da auch anschauen. Also nicht so aus Effekthascherei, sondern einfach, weil es echt krass ist, das mal zu sehen, wie, wie arm man leben kann. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass, wir da, dass es uns, glaube ich, sehr gut geht. Und sehr krasse Gegensatz zu den Hotels. Ähm, aber die haben auch gesagt, nicht aussteigen an der Stelle. Aber da gibt es ein Stück weiter diese Fata Morgana, die man in der Wüste sehen kann. Deswegen kommt man da quasi immer automatisch durch, wenn man so eine Tour macht. Das ist aber
0: vielleicht auch noch ganz gut. In der Hauptstadt gibt es auch natürlich Krankenhäuser. Und eigentlich sollte dort auch eine hypobarische Kammer sein, also eine Druckkammer. Die ist dort auch, aber die kann nicht benutzt werden, weil sie einfach kein Fachpersonal dafür haben. Sagt man. Ich habe nochmal nachgelesen und habe einen Artikel gefunden von vor zwei Jahren, da wird das immer noch behauptet. Also wir waren... Wann waren wir das? Vor drei, vier, drei Jahren, drei Jahren jetzt? Da haben sie uns die glaube, Geschichte erzählt. Arbeit, genau, und dann wir haben habe erst,
1: ich haben sie uns die Geschichte erzählt, genau. Vielleicht hat sie in der Zwischenzeit doch was getan, wissen wir nicht. Also, in,
0: falls sich in den letzten zwei Jahren was getan hat, wäre cool. Also, sie haben quasi das Equipment da, aber einfach nur keine Leute, das fachgetreu betreiben können, was natürlich ein bisschen witzlos ist, aber deswegen gibt es ja auch keine An Tech-Diver. Angeblich ist
1: angeblich. die Maximaltauchtiefe 30 Meter, weil nur auf 30 kann man ja keine Dekompressionskrankheit kriegen, hätte man fast gesagt.
0: Oder wenn, dann habe ich Sauerstoff dabei, dann ist gleich okay. wieder alles gut. Also angeblich ist das der <lacht> Grund,
1: warum man nur bis 30 Meter darf. Weiß nicht, ob im Legend oder war, aber ähm, es gibt ein paar Dives, die deutlich tiefer sind. Ähm, ich habe aber nie einen Tech-Diver gesehen.
0: Genau, und zusätzlich auch noch wichtig, dass hier gibt es zwar die Hypobarische Kammer, die keinen Betreiber hat und deswegen auch nicht genutzt wird. Es gibt aber insgesamt auf den Kapverdischen Inseln auch keine Kammer. Das heißt, wenn was ist, wird man mit einem Low-Altitude-Flug irgendwo anders hingeflogen, entweder aufs afrikanische Festland oder wahrscheinlich auf die Kanarischen Inseln.
1: Genau, na nach Kanarier. Hm? Ähm, deswegen, das wird auch deswegen sehr spannend, wenn man eigentlich dann nicht fliegen soll. Ta
0: Tauchversicherung schadet nicht. Ne? Wahrscheinlich fliegt man dann auf so 500 Meter Höhe. Ich lang.
1: weiß es nicht. Also besser einfach nicht keine nicht die Dekompression.
0: Machen. machen, genau.
1: Genau. Ähm, wir haben ja schon mal Kiten gesprochen. Wenn man jetzt nicht gleich Champions League an Ponta Preta machen möchte. Übrigens schaut euch auf YouTube Videos dazu an. Ja, hammer, gut. hammer, wirklich, hammer gut. Ja. Äh, gibt es auf der anderen Seite Kite Beach, wo dann die, man auch ein, also einsteigermäßig wenig wellen, nicht so krasse Winde. Genau, also ja.
0: im Grunde ist das Wasser dort fast spiegelflach. Ja. Also tut sich auch nichts. Aber es gibt Wind immer aus exakt einer Richtung, der dreht auch tagsüber nicht. Und deswegen sind da beste Bedingungen für Kite lernen.
1: Außer im Jahr 2020, da war es genau andersrum. Da war in Ponta Preta kein Flaute. Wind. Laute. Und auf Kite Beach war der Wind. Die und dann Hölle haben los. sie wirklich alles rüberkarren müssen, um den World Cup auf die andere Seite zu verlegen. Richtig. Kann halt passieren. Kann passieren. Genau, wer den erleben möchte, sollte eher so Richtung März dahin. Dann ist so in der Regel Auftakt für den World Cup ähm, auf den werden. Was haben wir noch? Haben wir schon das meiste nicht erwähnt, weil so viel gibt es auf der Insel einfach nicht, es lohnt sich einfach so eine Inseltour zu buchen, einen Tag durch, alles gesehen.
0: Das ist auch nicht schlecht, genau. Und Sie haben auch irgend und ich habe es mal vergessen, wie das heißt, natürlich hat das jeder, ne? irgend so ein nationales Gesöff, das irgendwer im Keller braut oder brennt, haben wir ja auch getrunken. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Und das gibt es dann auch mit den unterschiedlichen Flavors ja. und angesetzt ja. und so weiter. Kriegt man natürlich dann auch entsprechend in den Shops angeboten. Genau, aber insgesamt, ich würde sagen, zusammenfassend, absoluten Besuch wert.
1: Auf jeden Fall. Es Oder halt vielleicht noch verbinden mit Boavista.
0: Wenn ja. es wenn, den geht. Auch und da geht es in also nämlich.
1: Auch da kann man tauchen. Ist auch noch touristisch, aber Zahl alleine reicht auch für eine Woche.
0: Also man kann sich auf, diesem, auf dieser flachen Insel. <lacht>
1: auf dem Stein im Atlantik. <lacht>
0: genau, schon ähm, eine Woche ganz gut vertreiben. Das funktioniert perfekt.
1: Dann würde ich sagen, sind wir nicht nur durch mit dieser Folge,
0: sondern auch mit der ersten Staffel, die Staffel schon wieder ein Jahr frei. rum
1: bis Dezember. Wahnsinn! Ich würde sagen, ähm, wir hören uns hoffentlich wieder im, weiß geht weiter, März, April.
0: Wir, ich würde mich jetzt nicht festlegen. Wir machen einfach ein neues Irgendwann nächstes Jahr. Genau. Außerdem müssen wir auch reisen, damit wir wieder mehr Content ja, haben, stimmt. Damit wir wieder teilen können. Ja, also stimmt. dann braucht ihr auch Zeit dafür. Also
1: nachtauchen ja.
0: Genau. Und falls wir euch so hart vermissen würden dann schmeißt man eine Bonus-Episode Genau,
1: es gibt bestimmt irgendwas, was wir noch ad hoc finden. Vielleicht, vielleicht auch genau. nicht. Genau. Wichtig einfach nur, genau, ne? jetzt kann ich es eigentlich mal sagen. Damit du es nicht verpasst, abonniert den Kanal.
0: Genau, kann, abonniert unseren Kanal, den Podcast. Habt ihr wahrscheinlich schon, aber falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Ich habe das noch nie gesagt. Wie war Aber in jeder, keine Ahnung, in jeder Sendung sagen sie das. Wir
0: haben hier einen Videokanal, nicht. zeige ich jetzt nach links oben rechts oben.
1: Wenn, wenn ihr mal einen lustigen Kanal, wenn ihr mal einen Jingle zum Kanal abonnieren hören wollt, schaut euch, ich glaube, Route war es. Route. Ähm, die Milchschnitte. Ne, wie, da singt er am Ende sehr, sehr lustig, wie man den Kanal abonnieren soll.
0: Also das Video selbst ist auch ganz großartig. Einfach bis zum Ende scrollen ja. und dann mal ein gutes Beispiel nehmen, wie man Leute auffordert, dass sie ja. weiteren Content von einem in Zukunft gerne sehen wollen. Ganz, ich, ganz
1: groß. Ich habe gedacht, ich klaue das jetzt einfach mal. Ja. Zum Ende gut. des Jahres. Aber oh, du singst jetzt nicht? Nein, ich singe es nicht. Okay. Ich möchte keine Hörer <lacht> verschrecken. Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten. Einen halten, guten Rutsch.
0: guten Rutsch ins Jahr.
1: Und bis zum nächsten Jahr.
0: Richtig. Auf bald. Ciao. Tschüss.